0: Hej! Idag sitter jag här med Charisse Aziz som är analytiker hos Hospitanske Bank med inriktning på spelbranschen. Välkommen till Curious
1: Minds! Charisse. Tack! Väldigt hyggligt att vara här.
0: Och du är en av de analytiker hos oss som har varit med och tagit fram vår nya sustainability report. Och då har du specifikt tittat på spelbolagen med fokus på bettingbolagen och hur de arbetar med hållbarhet idag.
1: Det stämmer, det har jag. Jag har varit en del av analysteamet där alla har bidrat med sina sektorer och jag som täcker bettingbolag, operatörer och leverandörer, har bidrat med mitt från den sektorn. Och Jag tänkte höra med dig,
0: just hållbarhet är ju ett ganska vitt begrepp men vad är det som sticker ut just för
1: spelbolagen? alltså Vad innebär hållbarhet för dem? Exakt. Um, hållbarhet inför spelbranschen handlar inte om miljöförrensning eller att man har CO2-utsläpp utöver vad som är lovligt. Spelbranschen och hållbarhet handlar mer om att begränsa problemspel, äh, spelberoende, äh, att man passar på att man inte har aggressiv marknadsföring, inte marknadsför sig mot barn. Man är, är compliant vad angår AML-risk för exempel, regleringar Så det är mer knyttet till ett mänskligt aspekt än för exempel selve miljö och trän. Och, ja. och
0: hur står det till då bland spelbolagen när det kommer till de här frågorna?
1: Uh, spelbolagna, uh, de nordiska spelbolagna har blivit väldigt mycket flinkare. Uh, man märker att successivt ett vart som inte minst kvartalen eller åren går, att spelbolagen fokuserar väldigt mycket på hållbarhet, väldigt mycket på responsible gaming, att man ska ha att man ska ha app. Man ska ha self-exclusion-knappar runt omkring på spel. Uh, att det ska vara enklare för spelarna att kunna exkludera sig från ett spel. Så spelbolagarna jobbar mer och mer för att inte, pass för att inte ta, uh, för att passa på att det spelare är sustainable spelare och long-term spelare. Uh, och man, spelbolagarna gynnar sig inte av en som brukar upp alla sina 20 000 i av dag ett och inte kommer tillbaka. Man, är, man vill ju mer heller ha spelare som, är, eh, som har en högre retention ratio. Um, Spelbolag är också väldigt opdatade av att de ska ha licenser i marknader där det finns ett regulatoriskt ramverk. Um, och det Man märker ju också att det har kommit väldigt många spelmyndigheter i de olika marknaderna som passar på att spelbolagen gör sin jobb eh, med att vara compliant och sustainable. Och vad är det viktigaste som händer just nu då? Det viktigaste som händer just nu i sektorn eh, är att det, den konsolideringsbölgen eller vågen som man ser på svenska, den har, den har tagit fart igen. Senast idag dag eh, blev budryktene, eh, eller det är väl egentligen ingen budrykter, men GVC som är ett uk baserat spelbolag, operatör, har lagt ett bud på en annan, UK-baserad operatör, Ladbrokes, som kan göra dig till ett av de största online-spelbolagen på globalt basis. Det har ju gitt en upptick i den nordiska spelbolagen också, som handlas upp idag bland annat, där man ser att sektorn fortsätter mot den trenden att konsolidering är den enaste vägen att gå för operatörerna för att kunna få size. och –för att kunna vara kompetiva eh, framöver. Så det vad är det mest spännande som sker nu. Och det ser man på de nordiska spelbolagen också, som för exempel Kindred, Betsson och Leo– –som alla har gjort förvärv i UK eh, den senaste tiden. Är något som skiljer de svenska bolagen från eh, internationella eh, de, motsvarigheter? Ja, eh, de svenska spelbolagen är ju kanske inte lika stora i size– eh, –och kanske inte lägger bud på de största spelbolagen i UK– det är väl egentligen den största skillnaden. Sen är de svenska spelbolagen inte så dominanta på UK-marknaden heller, vilket heller inte är så, vad ska man säga, surprising äh, egentligen. För UK är ju världens största globala online-marknad. Äh, och där har ju betting funnits hur länge som helst, äh, mens vi i Norden accelererar mot en mer etablerad sektor akkurat nu. Så det är size är väl det viktigaste, men om man ska se på hållbarhet så tycker jag nog att både UK-bolagen och nordiska spelbolagen likheter i vart fall är att de är väldigt måna om att de ska, ska pröva begränsa spelberoende och inte hålla på med så mycket aggressiv marknadsföring. Och
0: om jag är intresserad av de svenska börsnoterade bolagen i den här branschen och tycker det är viktigt med hållbarhet, hur ska jag värdera de här olika bolagen utifrån de här aspekterna tycker du? Och ska titta på.
1: Jag tror det är väldigt viktigt att titta på, för exempel om du ska värdera det. Titta först och främst på hur mycket av deras intäkter som kommer från reglerade marknader. Det vill säga länder där det finns ett som är regulatoriskt ramverk och att jag köpt en licens där. För ju högre andel av reglerade intäkter man har, desto lägre operationell risk har man i bolaget. Den är också väldigt viktig igen högre högre andel av reglerade intäkter medför också högre spelskatter vilket igen påverkar uh, ebit för exempel uh, så man måste kunna se vilka bolag som klarar och undvika de uh, kvartalsvisa uh, sesongmessigheter som finns som har hög aktivitet uh, på sin kasino på sin sportsbok på sin poker på sin bingo vertikal uavhängigt om det är Q4 eller Q2 för exempel Sen är det viktigt att titta på att, så från hållbarhetsperspektiv, så är det viktigt att titta på hur mycket är det bolaget aktivt, både i kvartalsredovisningar, eller presentationer och årsredovisningar. Vad de jobbar, hur mycket det är synliga på just det fältet. Och att de verkligen ähm, att de inte bara presenteras, snygga slides, men att det verkligen man kan gå in och dubbelkolla. Att de har för exempel self-exclusion-knappar ganska. Äh, Enkelt tillgänglig på, på mobilappen eller på själva datamaskinen. Du pratar ju mycket om det att det
0: just är det viktigaste nu. Att de får bättre koll på just det med spelberoende. Och eh, tar sitt ansvar där för, för spelarna. Eh, men vad skulle säga skulle säga en sak
1: som är absolut viktigast framåt för branschen? Är det, är det kopplat till det då? Uh, det är helt klart kopplat till att vi, när, vi fortsätter att eh, se att regleringen kommer i marknaden. Eh, det är väl egentligen den största trenden vi ser nu. Och på grund av regleringen som kommer, som för exempel i Sverige och förhoppningsvis Holland också, Finland etterhvert också, men det är lite långt ut i perspektiv akkurat nu. Det för ju också med att spelbolagen betalar mer spelskatter, som igen eh, resulterar i att det... –pågår en konsoliderings, konsolideringsvåg i sektorn. Mm. Så det at, um, den viktigaste trenden är väl att marknaderna fortsätter att regleras. Uh, det vill säga att man får till en riktig spelmyndighet. spelbolagna måste, kö måste, uh, måste köpa spellicenser för att kunna på ta emot trafik från ett visst land. Uh, och det gör ju också att det landet som har spelreglering, uh, de får ett centralt system där de kan åvåka spelare och gärna motarbeta spelberoende i allra högsta grad. Det
0: blir spännande att följa de här frågorna framåt tycker jag och stort tack för att du gästade Curious Mind, Käris.
1: Tack för att jag fick komma.